0: Escute agora a ministração do culto de celebração da família... Com bispa Sônia Hernandes. Celebração da família. Abra sua Bíblia comigo. No livro de João, capítulo 1, versículo 16. Porque todos nós que temos recebido da sua plenitude e graça... Sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés... Mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Aleluia. Levanta a tua mão para o céu. E fala, Senhor, conduze-me debaixo da tua graça conduze-me de graça da tua graça, me dá a revelação da tua graça revela-me a tua graça no meu físico na minha família ah Senhor, na minha mente nos meus sentimentos, por onde eu for Senhor, revela revela-me Senhor tu és a luz, revela a cada um que está aqui com a mão levantada que nós estamos debaixo da Sua graça, Senhor. Revela a cada um, Senhor, que está conosco aqui. Oh, meu Deus, aqueles que nos acompanham. Pela, pela mídia que for, Senhor. Revela a Tua graça, Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu amarro o valente no abismo. Toda obra do inferno. Toda palavra desgraçada, maldita está quebrada e cancelada pelo sangue de Jesus, todo pavor, terror, espírito de suicídio e morte, fora em nome de Jesus Cristo, sai com as tuas enfermidades, com as tuas ameaças, com as tuas loucuras, vem Espírito Santo, ministra em cada coração e que seja essa palavra, confirmada com sinais, com prodígios, com maravilhas, e nós te daremos a honra, a glória e o louvor para todos sempre, amém, glória a Deus, aleluia, glória a Deus queridos, podem sentar, aleluia, aqui próprio Senhor Jesus está falando através do apóstolo João, que todos nós temos recebido da plenitude, a plenitude o que que é? é o Espírito Santo de Deus, que nos deixa realmente preenchidos de toda de toda a presença de Deus e é algo tão forte que quando você está preenchido da presença de Deus você olha para as suas coisas os teus desafios eles ficam tão ridículos eles ficam tão pequenos perto da plenitude da presença de Deus e nós que temos recebido graça sobre graça essa revelação da graça transformou a vida de Paulo a Paulo, apóstolo Paulo, era um homem muito zeloso e ele buscava mais de Deus, ele queria mais de Deus na sua vida e como um homem zeloso que ele era, ele estudou ele tinha condições financeiras sua família, ele estudou aos pés dos maiores mestres mestre Gamaliel filho de Haluel, que era os melhores, os maiores da época. E ali ele aprendeu um relacionamento. Relacionamento através de ordenanças. Relacionamento através de dogmas. Relacionamento através de leis. aonde se você errasse em uma lei, estava tudo perdido. Se você errasse alguma coisa, estava tudo perdido. E é terrível quando você se relaciona dessa forma porque parece que ao invés de Deus estar pronto para te abençoar parece que Ele está pronto para te castigar vai errar, agora erra agora, pá, agora e não é nada disso a lei ela veio para colocar um parâmetro e ensinar para a gente o que é o amor esse era o primeiro propósito da lei ela nos ensinar, olha quem ama faz assim quem ama, tem prazer de entregar. Quem confia, coloca a sua primícia, porque sabe que Deus vai dar muito. Quem confia nesse amor, porque o amor lança fora o temor. Quem confia nesse amor, guarda um dia para Deus. Mas acabou ficando só regras, muito duras. Onde as pessoas praticavam as regras. Mas o seu coração estava longe, a sua mente estava longe, apesar de estarem praticando as regras. Foi então quando Deus enviou a Jesus Cristo para nos colocar no caminho, para acertar a nossa rota. E veio Jesus, como está em João 14, 6, e falou: Olha, não é assim, eu sou o caminho. Vem aprender comigo como é que é amar a Deus. E você vai ver como é leve o meu fardo. Ah, vem para mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados. E eu vos aliviarei. E eu vou ensinar para você um caminho maravilhoso. E Jesus falou, eu sou o caminho. Olha, eu sou a verdade. A lei fala, esse é, esse não é. Mas eu sou a verdade. E a verdade de Deus é misericórdia misericórdia, Ele não nos trata segundo aquilo que merecemos mas Ele nos trata segundo aquilo que Ele é, aquilo que Ele é e Ele falou eu sou a vida vocês não vão ficar pessoas juízes umas das outras amargos e foi essa revelação da graça de Deus que entrou na vida de, de Paulo um homem que respirava ameaças e morte Achando que dessa forma, ele estava agradando a Deus. Tem muitas, muitos de nós que re, a, respira, ameaça e morte. Mas não como Paulo, não sai para matar. Mas sai se matando. E hoje eu quero te dizer. Deus, através de Jesus Cristo, veio trazer a graça. A graça. A graça. E a graça nos faz praticar a lei. Não porque a gente fique ali, vem, faz naturalmente a gente entrar dentro da vontade de Deus. A graça veio trazer esse novo tempo de Deus. Aonde aquelas coisas da lei, acabam sendo a sua maneira de ser. Por isso que Jesus falou em Mateus 5,17, que ele não veio revogar a lei. Ele não veio quebrar, não veio anular, não veio falar que está errado. Não. Ele não veio revogar. Ele veio cumprir. Então aqui Jesus vem falar que tem dois tipos de relacionamentos. Tem aquele relacionamento da lei. Que se pisar um tio, se escapar um pouquinho, e tem o um relacionamento da graça. O relacionamento da graça é como a gente se relaciona com o nosso filho. Quando a gente está ensinando uma criança a andar. E a criança começa a dar os passinhos e cai. Você não vai lá e fala. Olha, você tem que. Como assim? Está na hora de você andar. E você tem que dar o, o passo e andar. E não pode cair. E não pode tropeçar. E tem que ser assim. E tem que articular bem o pé. E não sei o que. Não. Você vai e Ajuda. Porque você sabe que daqui a pouco ela vai ficar forte. E ela não vai mais cair. E daqui a pouquinho ela vai estar correndo. Então a graça, ela é misericordiosa. Ela sabe conviver com a nossa fraqueza, com a nossa debilidade. Não se conforma com ela. Mas consegue esperar o tempo de nós nos fortalecermos. De nós ficarmos em pé. A graça é cheia da misericórdia de Deus. Antes, pela lei, a gente precisava que um homem fosse até Deus por nós. Então você trazia um cordeiro, uma pomba, um novilho, um bode. E tinha aquele sacrifício de sangue. E sem derramamento de sangue, você... Não era perdoado dos pecados. Então qualquer tipo de pecado, leva o bode lá. Por isso que chama-se bode expiatório. Porque o bode é que expiava, é que livrava do pecado. Né? Mas depois de Jesus Cristo, pararam os sacrifícios de sangue. Não é mais necessário. Porque o sangue de Jesus, que é chamado Cordeiro de Deus... Nos purifica de todo o pecado. Todo o pecado. Por isso é que depois de Jesus, acabaram-se os sacrifícios. Acabaram-se. No judaísmo, você não vê mais ninguém levando carneirinho, não é? Acabou. Porque o sacrifício de Jesus terminou. Agora o nosso mediador não é mais um homem que pega... Aquele cordeiro e mato. O nosso, quem fala por nós É Jesus Abra sua Bíblia em Romanos 8 Como eu gosto desse Agora pois, já nenhuma condenação há Para os que estão em Cristo Jesus Sabe por quê? Porque a lei do Espírito O Espírito e vida Te livrou Da lei, do pecado E da morte Em Romanos 8 31 diz assim que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Isso é graça. Isso é graça. Aquele que não poupou o seu próprio filho. Deus Pai. Antes por todos nós o entregou. Porventura. Não vai te dar aquilo que você precisa graciosamente pela graça vai, a partir do momento que você começa a desenvolver um relacionamento com Ele, agora não é mais de ordenanças mas a, a nossa com, comunicação com o Senhor é um relacionamento é um relacionamento quanto mais nós nos relacionamos, mais nós conhecemos e mais vontade nós temos de ficar perto e mais profundamente nós entramos e mais seguros nós estamos, porque é impossível se relacionar com Deus e não ser cheio do seu amor, e Paulo quando recebeu essa revelação da graça ele que saía para acusar para prender, para arrastar para fazer sofrer para torturar aqueles que ele achava que não andava na lei quando ele recebe a revelação da graça, ele vai e escreve aos romanos, logo para os romanos, aqueles que torturaram tanto o povo de Deus, fizeram do povo de Deus tochas vivas, Nero pegou os cristãos, cobria de piche, amarrava no poste, tacava fogo para ser tocha viva, pegava pele de animal, Envolvia os cristãos, jogava na arena para serem devorados. Paulo escreve para os Romanos: Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus, se é Deus quem os justifica? A graça nos faz abençoados duas vezes: duas vezes, porque a lei, além de condenar quem errasse, Ia ser condenada eternamente Ela ainda botava a pessoa em maldição Na vida Colocava a pessoa Debaixo de todas As pragas e maldições Mas Jesus Ele morreu de uma forma Para que também Maldição nenhuma tivesse autoridade Sobre a nossa vida Para que encantamento nenhum Tivesse autoridade sobre a nossa vida então sabe como ele morreu? Ele morreu como uma pessoa que carrega maldições. Morreu crucificado. Fora da cidade. Porque quem morria crucificado não podia morrer na cidade. Para não contaminar a cidade. Ele se fez maldito. Para que eu e você fôssemos abençoados benditos, nós somos abençoados em Jesus Cristo e ele ainda conquistou para nós todas as bênçãos de Abraão nós temos as bênçãos de ser povo, as bênçãos de ser perdoados então, nós somos mais do que povo de Deus, a lei fazia de quem obedecia, ele se tornava um povo, a graça nos faz filhos você não é mais povo você é filho de Deus e filho é herdeiro e coherdeiro com Jesus Cristo, aleluia então você é duplamente nós somos duplamente abençoados, está em Gálatas 3 13 e 14, Cristo nos resgatou da maldição da lei fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro para que a bênção de Abraão benditos que te abençoarem malditos que te amaldiçoarem é graça é graça por isso não tema porque sobre você está a bênção de Jesus Cristo todas as bênçãos espirituais o que que é todas as bênçãos espirituais se eu precisar de sabedoria eu posso ir em Jesus Cristo e Ele me dá é como se tivesse muito frio. E você tem no guarda-roupa. Bota. Meia. Casaco. Você não usa todo dia. Mas quando você precisa. Está lá. E você pode usar. Então todas as bênçãos. Estão aí. Vá buscar. Há tanto para falar da graça. Mas eu quero encerrar falando. Que a graça. Nos faz viver o plano perfeito de Deus. O plano perfeito de Deus. Mesmo que eu tenha caído. Mesmo que eu tenha sofrido. Mesmo que eu tenha desanimado. Mesmo que eu tenha... Me decepcionado. Mesmo que eu tenha me machucado. A graça insistente de Deus o amor insistente de Deus. O insistente amor de Deus. É tão impressionante que às vezes até você já desistiu, mas Deus te cerca de todos os lados e fala assim: Eu não desisti de você. Eu tenho mais eu tenho mais para escrever na tua vida às vezes você fala eu não aguento mais mas o Senhor fala não você ainda não combateu até morrer essa natureza humana tua que é fraca que é débil que é cheia de limitações levanta eu vou te fazer mais do que vencedor mais do que vencedor você está escutando, você está ouvindo você que está aqui comigo através das redes sociais da, da bendita rede gospel de rádio e televisão Deus não acabou com você, tem muito mais, levanta e mas bispa ai, já foi tão difícil o ano passado, agora dessa vez eu não aguento, não daquele ano passado você não sabia como contra o que você está lutando, esse ano você sabe então, Deus vai te dar estratégias a graça vai te fortalecer a graça vai te ajudar, o espírito de sabedoria, de inteligência vai vir sobre a tua vida você já sabe aquilo que você não vai fazer e aquilo que você pode fazer, e o Senhor vai te ajudar, e se você não souber o que fazer, o Espírito Santo de Deus vai te ensinar todas as coisas e você não vai ter necessidade que alguém ensine, porque a unção que está sobre você, te ensina todas as coisas, é a graça é a graça receba a revelação da graça de Deus, para viver e viver em abundância em nome de Jesus Glória a Deus Aleluia, Aleluia eu profetizo sobre a tua vida Que a revelação da graça Te levará a níveis Superiores espirituais Te dará autoridade contra principados, potestades e dominadores. Ninguém vai te resistir todos os dias na tua vida. E você vai fazer brilhar a luz que é Jesus que está dentro de você. Pela graça sois salvos. E isso não vem de vós, mas vem de Deus. Aleluia! Para que o nome de Jesus Cristo seja glorificado. Receba em nome de Jesus. a sua cabeça se há alguém aqui que hoje precisa mesmo de uma segunda chance precisa mesmo que o Senhor te faça até acreditar que você pode dar certo alguém que já está cansado Precisa de renovar forças. Levanta a sua mão. Morar um com você. Você que está em casa. É essa a tua situação? Olha. Liga agora. Ou liga depois. Para 0. Prestadora 11. 35001234. Nós vamos te ajudar a viver debaixo dessa graça de Deus. A viver essa vida abundante do Senhor. A ser transformado em nome de Jesus. Você que está de pé. Põe o seu, a sua mão no seu coração. Repita assim comigo. Fala assim. Deus Todo-Poderoso. Você que está em casa também. Em nome de Jesus. Eu entrego hoje. A minha vida. Nas tuas mãos. E eu quero. Me desfazer. De todo compromisso. Com aquilo que me destrói. Sejam pensamentos. Sejam sentimentos. Sejam pessoas. Situações. Outros deuses. Eu quebro o compromisso. A aliança que eu tenho com essa morte. Fora da minha vida. Em nome de Jesus. A partir de hoje. Só um será o meu Senhor e Salvador. E o nome dEle é Jesus Cristo aquele que morreu por mim se fez maldito por mim mas ressuscitou e hoje vive vem Senhor entra na minha vida muda a minha história em nome de Jesus amém na noite em que Jesus foi traído ele tendo dado graças ele partiu o pão foi sendo rasgado o pão assim, olha. Como o corpo dele foi rasgado. Ele falou, esse pão simboliza o meu corpo partido por amor de vós. Façam isso. Trazendo a lembrança que eu morri, mas eu ressuscitei. E com vocês a ressurreição e vida. Por isso... Haverá bom futuro. E a tua esperança. Jamais será envergonhada. Jamais será envergonhada. Levanta esse pão comigo. Fala assim. Em nome de Jesus. Eu me consagro. Para participar desta ceia. E eu recebo todo o poder. Que o corpo de Jesus Cristo. Dilacerado. Crucificado conquistou para mim, pelas suas machucaduras, eu sou curado, corpo, alma, mente, e cada uma das áreas da minha vida, recebam cura, sou sarado, sou curado, pela graça, sou salvo, em nome de Jesus, comamos, Levante o cálice, por semelhante modo, na noite em que Jesus foi traído. Ele pegando o cálice, falou assim, este cálice simboliza o meu sangue, derramado por amor de vós. Façam isso, lembrando-se que pelo sangue de Jesus o inimigo não te toca. Pelo sangue de Jesus as portas do inferno não prevalecem. Por isso haverá bom futuro. Haverá expansão. Haverá alegria, regozijo e honra em nome de Jesus. Pelo sangue de Jesus. Tudo em todas as coisas você será mais do que vitorioso. Assim está consagrado este cálice em nome de Jesus. Levante comigo e fale assim. Em nome de Jesus Cristo. Eu bebo deste cálice declarando que eu bebo da vitória conquistada pela graça na cruz do Calvário para a minha vida, para minha casa, para a minha família. Quem intentará acusação contra a minha vida? Ou quem se levantará contra mim? Porque Deus é por mim e se Deus é por mim quem será contra mim o Senhor é quem me guia o Senhor é quem me salva o Senhor é que é o da minha sorte pela graça eu sou salvo e tudo mais do que vencedor ó oh morte, onde está a tua vitória, ó oh inferno onde está o teu aguilhão tragada, foi a morte pela vida, o meu Redentor, vive bebamos O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor levante sobre ti o seu rosto. E te dê a paz. A comunhão com o Espírito Santo da promessa. Te faça viver sinais, prodígios, maravilhas, poderes miraculosos. Eu te envio para que você viva a diferença daquele que serve e daquele que não serve ao Senhor. Haverá tantas manifestações de Deus que a tua boca se encherá de riso e o teu coração de louvor. Vá debaixo desta unção em nome de Jesus. Amém! Venha hoje mesmo conhecer uma igreja renascer em Cristo. Ligue na nossa central de informações 40030512 ou acesse renascerencristo.com.br. Igreja Renascer em Cristo, uma igreja de milagres.